0: Esta es una pregunta canalla. ¿Su idea del perdón pasa por la razón o pasa más
1: bien como por el afecto? No, el, el perdón no es una cosa de la razón. El perdón es irracional. El perdón es eh, de lo imperdonable. O sea, todos esos hechos narrados en el libro son imperdonables y canallas. Eh, y no se puede perdonar desde lo racional. Eh, y además el perdón no significa Pues volverse el mejor amigo del victimario Ni, ni establecer de ahí en adelante una relación con él Hay casos que se dan y funcionan Pero el perdón lo que significa Es cortar la posibilidad que tiene ese victimario De seguir haciendo daño Después del hecho victimizante en sí Porque entonces la víctima se queda con ese dolor Y esa rabia todos los días Y empieza a condicionar su posibilidad de transformar, o sea, de rehacer, de renacer. Eh, dice, no, cuando me pida perdón, entonces perdono y ya me quito este peso de encima. O cuando lo metan a la cárcel y se haga justicia, entonces ya me quito este peso de encima. Pero el victimario puede estar prófugo en donde sea que no se está ni dando cuenta que la víctima está todos los días sufriendo el hecho de no haberlo perdonado. Pero cuando la víctima, muchas veces acompañada de que sea un sacerdote, de que sea un psicólogo, un asesor espiritual, en fin, logra decir, ¿sabe qué? Yo detesto tanto a mi victimario porque estoy pensando en él todos los días y en lo que me hizo. Voy a cortar esa relación con él y ya no va a depender de lo que le pase a él que yo pueda renacer. Ahí la víctima se puede considerar que perdonó. Así siga diciendo que lo metan a la cárcel cuando lo cojan, eh, pero ya no hay rencor, ya no hay deseo de, de dañar a esa persona y eso es muy sanador para la víctima y para su entorno.
2: Desde un principio el libro estaba pensado de esta manera, Claudia, ¿historias? Histori ¿Una historia tras otra?
1: Eh, sí, pero pensaba yo que basándome en el informe Basta ya y con la idea de, de encontrar tres víctimas y tres victimarios de cada eh, hecho victimizante el libro iba a tener como 21 capítulos ¿no? Eh, pero luego cuando ya terminé de hacer todas las entrevistas dije no voy a estructurarlo de otra manera porque encontré otros puntos de encuentro entonces por ejemplo ahí está el del amor ahí hay ex guerrilleros o ex paramilitares casados o ennoviados con eh, policías y con militares o ex guerrilleros un ex guerrillero con un ex paramilitar por ejemplo encontré el de amigos enemigos en el conflicto amigos en el postconflicto ahí están por ejemplo los secuestrados que terminaron, da, te, terminaron dándole trabajo a sus secuestradores está también el capítulo de esa delgada línea entre ser víctima y volverse victimario que eso es lo que pasa con la mayoría de los de los de los de la base de los grupos al margen de la ley que primero fueron víctimas o de violencia intrafamiliar, o de la falta de presencia de Estado, o de una cantidad de cosas, y terminaron volviéndose victimarios. Es el capítulo de mujer, que como yo les contaba ahora la historia de Pastora Mira, hay una particularidad en las mujeres, una capacidad como inexplicable, impresionante, de anteponer a su legítimo derecho de, o deseo de venganza, anteponer el bien de una sociedad, del amor por la vida, eh, eh, como esa conciencia de cortar la venganza. Entonces los organicé así y ahí salieron 10 capítulos. Stephen Ferry dijo aquí, usted recordará hace unos meses que el conflicto
0: colombiano era un conflicto esencialmente privado, doméstico.
1: ¿A usted le pareció que eso era así en sus entrevistas? No sé bien qué hay, habrá querido decir él con eso, pero yo lo que sí creo es que... La mayor todas parte las, de, las, de las violencias suceden en el seno de unos grupos muy pequeños. Todas las violencias tienen origen en la familia. Todas las violen este es un país donde nacen mil hijos no deseados cada año. Eh, que se sepa.
3: <risa> pues sí. Es
1: una cifra brutal, brutal. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo,
0: cómo eh,
1: hacen para medir eso? Bueno, bueno son cifras de la Familia, del Ministerio de uh -huh. Salud, eh, pero eso es una cifra brutal, o sea, cómo es suficientemente difícil criar un hijo como para además crearlo sin haberlo deseado, ¿no? Y, y eso pues se suma muchas veces a no tener los recursos para darle pues una buena alimentación, una buena educación, ¿no? Entonces eso conlleva una cantidad de conflictos al interior de la familia. Eh, el maltrato a los hijos, eh, hogares rotos de maneras violentas. Eh, y ahí, entonces, muchos han encontrado la justificación para irse a un grupo armado. Ahí en el libro ahí está, por ejemplo, la historia de Ginette. Es una niña por allá de una vereda en el Huila. Que la dejó su mamá cuando ella tenía ocho años, como con seis hermanitos, porque el, el marido de ella no hacía sino pegarle y maltratarla. Y, y entonces esa mamá se fue y le dijo: Usted, bebé, mire a ver si dejan morir de hambre a sus hermanos. Una niña de ocho años. El tipo, el padrastro, empezó a abusarla sexualmente. Ella, pues, qué colegio ni qué nada iba por ahí viendo cómo, aprendiendo a ver cómo prender el fogón para hacerles algo de comer a esos niñitos y así duró como cuatro años hasta que un día volvió la mamá y ella feliz porque ya se iba a quitar esa responsabilidad encima de estar criando niños y, y de un padrastro abusador y resulta que la mamá volvió con el tipo y ella decía, que, o sea, para, ¿qué hago? ¿para dónde me voy? y cuando pasó la guerrilla, yo, yo, yo me quiero ir con usted pues claro, qué súper plan ¿No?
2: Con el circo. ¿Sí? sí, 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 el sueño del pibe. Eso es cierto. Eh, bueno, pero está clara la respuesta de Claudia entonces y, y con lo que nos decía de Stephen Ferry, que aquí no se puede pensar en una de esas películas épicas donde había dos bandos que se chocaban uno contra el otro. No, aquí realmente hay una cantidad de gente que individualmente se está matando la una con la otra. Y, y, y segmentado también por regiones y por poblaciones.
1: ¿Usted también sintió eso en algún momento? Sí, y, y estoy francamente como, como con, un preocupa con una preocupación, aunque el libro al final es, eh, todas esas historias dramáticas terminan en un mensaje de esperanza. Y una preocupación porque hace unos días que estaba presentando el libro en Cartagena, se me acercó una muchacha que estaba entre el público, muy joven, y se puso a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo la abracé y le dije, ¿qué le pasa? Y me dijo, mire, es que yo soy del Carmen de Bolívar. Allá en el Carmen de Bolívar nosotros vivimos la violencia eh, y el estigma entre, por, la, por la pelea entre paramilitares y guerrilleros. Yo vi morir a mucha gente, amigas mías. Eh, y yo ahorita vivo en Cartagena, trabajo con Profamilia, y Profamilia presta un servicio a las escuelas y a los colegios de educación sexual. Y a mí me toca, en un colegio que es el que dio la Fundación Julio Mario Santo Domingo, aquí a, esto, a, una región marginada, a un barrio marginado de Cartagena, y ese colegio es espectacular, sus instalaciones son maravillosas, no las tiene ni el mejor colegio privado de Cartagena, pero yo, esos niños con los que trabajo, que no han vivido la violencia que yo misma viví, eh, la, el nivel de agresividad es impresionante, ellos van caminando y si uno por equivocación empuja al otro ya le dicen todo el rosario de groserías, eh, se lo cogen entre ojos, se hacen bullying y yo les digo a ellos, me decía ella, yo les digo a ellos, pero niños, ustedes no, ustedes no, mire, a mí me pasó esto y esto, me mataron tales amigos, ustedes no han visto eso, ¿por qué son tan agresivos, no? Y esa es una pregunta que o un hecho que tenemos tiene que ponernos a pensar porque a pesar de que sí, el país está en otra etapa que no se puede comparar con la violencia de hace 10, 15, 20 años, seguimos teniendo unos niveles, se, se, somos violentos de corazón, de formación.
0: Bueno, yo, yo le iba a decir a usted que es que los niños en edad escolar, pero en fin, en Estados Unidos usted sabe el tema de la violencia en los planteles educativos, es un tema grave. Salen los periódicos a la semana dos artículos sobre, sobre cómo los profesores pasaron de ser los matones a ser los, los muertos. Los matoneados. ¿eh? Eh, y eso es un problema como estructural de las instituciones educativas, creo que más, más bien que del corazón de los colombianos si lo tuviéramos.
1: Pero yo sí creo que, que los colombianos especialmente somos muy intolerantes y somos muy dados solamente al, a la confrontación y no a los puntos de encuentro. Yo vivía en Estados Unidos, eh, sé perfectamente de lo que usted está hablando, me daba mucho miedo, por ejemplo, que un día alguien llegara a la escuela de mi hijo y abriera y, y arrancara a punta de cuchillo No, no, a punta no, no estaba de tiros. hablando
0: de los, de los niños que a veces se arman y como private Idaho y ese… Mm. No, estaba hablando de la violencia en, en, los, en, en los colegios, de los niños que van armados… Eh, de las cosas cotidianas no de las eh, matanzas Sí, pero es que esas
1: matanzas son producto de las cosas cotidianas o sea, yo teme, yo había un niño de mi, un compañero de mi hijo que, que mi hijo me decía, mamá él lleva un cuchillo en la pistola y se lo regaló el papá y era un barrio súper bien y pero hay un, un, había un tema ideológico acerca de la tenencia de armas que para ese niño eso era normal, era su derecho. Pero yo sí creo que aquí especialmente hay una, un desafío que es... O sea, somos muy dados a pelearnos, a, a, a confrontar por todo, pero creo que encontrar puntos de encuentro es, es muy importante, uh -huh. es necesario, porque también... ¿Hay en los puntos de encuentro la posibilidad como semillas de, de, de sacar cosas positivas así que beneficien tanto a los que piensan de una manera como a, la, a los que piensan de otra? Fíjese que
0: yo est estoy desarrollando últimamente la teoría como tantas otras teorías inútiles de que uno de los problemas que tenemos eh, las co diversas comunidades que vivimos en Colombia es que no sabemos pelear.
2: Es todo es lo eso? contrario. Ver, venga, no. Eso sí está muy raro, Margarita. Eh, sabemos pelear y harto. No. ¿O estamos sabemos peleando? agredir,
0: pero no sabemos pelear. Ya. Eh, no resistimos la confrontación. Es decir, yo le puedo decir, no estoy de acuerdo con esa camiseta negra.
2: Pero si es de la ópera de Viena, Margarita, Ay. respeto. Es, es divina, ah, estoy envidiosa. Bueno, bueno. Sí. No,
0: es de, no hay. Se, se perdió en el horror de la guerra y de la agresión armada. Eh, la tradición de la discusión de la argumentación eso que usted decía al comienzo hay mucha gente con muchos puntos de vista diferentes pero cientos de miles esa discusión esa capacidad de discutir la perdimos yo creo que es lo que no hay aquí la capacidad de decir no pues yo no estoy de acuerdo con usted no pero es que tiene que estar de acuerdo no pues no y ya, dejar estar, usted se va, yo me voy. Sí, no a, por eso me, matarnos. No, y no <ríe> me gusta para nada lo, la, 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 la camiseta, y usted dirá, pues, que bestia, la camiseta es una belleza. O no, la de James sí está fea, etcétera, pero la, de, la mía está chévere.
2: Con no. James no se me meta. Bueno, bueno perdón. Es eso,
0: <ríe> es la posibilidad. Estaba pensando en los... En los eh, Equipos de debate que suele haber que suelen formarse en las universidades anglosajonas uh -huh. y que lo que enseñan a las personas y que pasan los colegios también, que enseñan a las personas a plantear sus puntos de vista, a ventilarlos con otros, a discutirlos, a medirlos, a reafirmarse en su punto de vista o no y, y tan tranquilos. No tenemos que matarnos. Podemos sí. estar en completo desacuerdo, pero no tenemos que matarnos. Eso es lo que, lo, lo que yo pienso que hemos sí, perdido.
1: Sí, pero yo creo que también hay que escoger por qué discute uno y para qué. O sea, yo no creo que uno pueda, o deba, ver, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero deba andar por el mundo buscando a ver a quién le digo que no me gusta, qué. Creo que uno escoge qué peleas dar, qué peleas vale la pena dar, y... Y, da, ...y dar las bien dadas, ¿no? Pero, pero eso de, de estar buscándole el feo a todo, ah, el no, amargo no. a todo... Ah, yo, ¿no? yo
0: me expresé mal. Lo que yo estoy diciendo es que eh, hemos perdido la capacidad de debatir diferentes puntos de vista. Usa el ejemplo de la camiseta porque lo tenía de cerca. Decirle a alguien que no me gusta su camiseta es un acto de agresión, no, un, no el inicio de un debate, uh -huh. digamos. Sí. Eso no es un debate, obviamente. Uh -huh.
2: Es no hay un... mucho que debatir, tampoco, no, sería el gusto <risa> suyo frente al mío. Exacto, 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 exacto. No es un debate. Pero el problema amigo. es que aquí eso es una agresión. Es,
0: ya, sí, sí, es sí, ese el punto. sí. Si yo lo paro a, a este señor en la calle, no lo conozco, y le digo que no me gusta la camiseta, sí, eso no sí, es el es, es, comienzo. Eso, tiche, eso no es se comienza <risa> un debate, es una agresión. <risa> mm, ¿sí? Claro. Eh, yo estoy hablando desde el debate, si me, me exprese mal. Hemos perdido la capacidad de debatir, de debatir sobre política, sobre opiniones, sobre formas de vivir la vida, sobre convicciones religiosas, uh
1: -huh.
0: etcétera, etcétera, debatir. Uh -huh.
1: No, y uno no tiene que hacer, o sea, creo que el objetivo del debate no necesariamente tiene que ser hacer de cambiar de opinión al otro, sino expresar las ideas
0: precisamente las ideas, ese explicarlas es el punto.
1: explicarlas entender por qué el otro piensa distinto y hace distinto las cosas a mí pero que siga pensando lo que se le venga en gana y que no por eso yo lo voy a agredir o él me va a agredir porque no logró convencerme de cambiar de opinión
2: es verdad
0: el debate ese es el punto del debate hacer que alguien cambie de opinión pues yo lo he visto poquitico en la vida
2: difícilmente no
0: pero en cambio la discusión no hay nada más sensacional Es rico sí es rico no
2: totalmente pero
0: acuerdo. Claro, tenemos miedo y con razón del debate, porque los niveles de agresión que flotan en el aire son bravos, sí. uh -huh. entonces hemos sí. perdido la capacidad de debatir, tenemos sí. que recuperar esa posibilidad.
2: Nuestro querido amigo Juan Carlos Garay, que hace conmigo la onda sonora, suele contar un chiste de un señor que muy longevo le preguntan, ¿cómo ha llegado usted a esa edad? Y el tipo dice, el secreto para llegar a mis noventa y tantos es eh, no contradecir a la gente. Entonces le dice el tipo, el, el interlocutor, pero eso es imposible. le dice, tiene toda la razón. Sí, sí, una cosa, tal cual. Bueno, yo prefiero. Sí, sí, no pelearme sí. porque, porque le
0: cascan. No, pues sí. claro,
2: totalmente. Bueno, antes de pedirle a Claudia Palacios, autora de Perdonar lo Imperdonable, Crónicas de Una Paz Posible, que nos lea un fragmento de su libro, yo sí quería preguntarle respecto de cómo siente usted que puede, digamos, la palabra puede ser envejecer, cómo puede. ¿Cómo puede ser este libro visto a la luz, probablemente de una paz no sabemos, pero a la luz de los años? Es decir, frente a eh, estudios como bastalla ya, frente a toda la literatura que ha ido apareciendo alrededor del tema, ¿cuál siente usted que va a ser eh, el lugar donde se va a poder eh, contemplar este libro con la distancia del tiempo, Claudia?
1: Pues yo quisiera que fuera un libro de estudio, en las clases de historia, ya no en las clases de actualidad. De hecho, he firmado muchos que los compran los papás para regalárselos a sus hijos. Y casi siempre en esas dedicatorias, digo, incluso los niños recién nacidos, y casi siempre en esas dedicatorias lo que digo es, ojalá cuando usted tenga la capacidad de leer este libro, esto ya sea parte de la historia de Colombia y no del presente de Colombia. Eh, pero creo que también conociendo tantos otros libros que se han hecho eh, como el informe basta ya y como cada uno de los libros que se han hecho por las masacres, la del Salado, la de Chengue, pues todas esas eh, siento que este es un libro que hace que la gente conozca la historia, pero que también entienda que no nos quedamos ahí, por eso son historias que muestran que la gente se, que la gente reinace que la gente se reinventa y creo que esa es la importancia que tiene el libro que es que combina la historia, la tragedia, con la manera de superar la tragedia. Y ese es el lugar que yo quiero que ocupe. Si le sirve a los, a, a los niños para aprender historia, pues que dicha. O si le sirve a una persona para, eh, digamos, superar una situación trágica, que dicha también. Voy a leerles un pedacito de una historia que es la de Susie Abitbol. Susie Abitbol esperó a su marido, eh, que fue secuestrado por la, las Farc, durante 13 o 14 años. Eh, ellos pedían que no hubiera rescate a sangre y fuego. En fin, su hijita tenía como dos años cuando él fue secuestrado, fue creciendo. y fue cre ah, Tenía dos y justo ese año en el que a él lo matan en un rescate a sangre y fuego, ella, la niña había cumplido 15 años y habían aplazado la fiesta de celebración que era creo en abril la habían venido aplazando, aplazando, aplazando porque tenían la ilusión de que ese año iba a llegar el papá y resulta que en ese rescate a sangre y fuego pues él muere y a ella le entregan una cantidad de cuadernos que él hizo durante el cautiverio, para ella y para su hija, pero son una hermosura de cuadernos porque no tienen una palabra de rencor, una palabra de dolor, una palabra de queja, todos son historias incluso de su cotidianidad, mostrando cosas bellas, positivas, esperanzadoras, amorosas. Pedía colores a la guerrilla y le hacía le hacía dibujos divinos a, a ella y a, y a su hija. Y uno dice, ¿cómo una persona que está 13 años metida en la selva, en esas condiciones, no suelta una sola palabra de, de rencor? Entonces, digo así... A Susie Abitbol le brillan los ojos cuando habla de Edgar Yesid Duarte, su marido, secuestrado en 1998 por las FARC en un falso retén militar en el Caquetá, siendo capitán de la policía. Ni la muerte de Edgar en el 2011 en un operativo de rescate fallido, no obstante que en su última prueba de supervivencia él rechazaba cualquier intento de rescate porque lo consideraba una sentencia de muerte, le quita ese brillo de la mirada. Le pregunto cómo puede irradiar tanta luz cuando la tragedia de esperar por 13 años al hombre que amó debió haberle quitado toda su energía y esperanza. Abro comillas. Es una vida indeseable. Uno siempre cree que uno es el que más sufre, pero, por ejemplo, las familias de desaparecidos sufren tanto o más que nosotros. Al menos con mi hija Viviana pudimos recibir el cuerpo y todo lo que Edgar escribió en el secuestro. Por los colores y las expresiones que usó, en vez de transmitirnos tristeza, nos transmite sabiduría. Leemos sus cuadernos, la Biblia que él usó en el secuestro, lo que subrayó y así aprendemos de él. Por ejemplo, no habla ni mal ni bien de los guerrilleros, los llama pobres niños guerrilleros, porque no valoran la vida ni la libertad. Tenía recortes de modelos y de reinas que aparecían en las revistas. Yo sonrío con eso, porque me lleva a pensar que a pesar del cruel cautiverio, nunca perdió su sensibilidad de ser humano y que las cadenas que le pusieron no le amarraron su mente.
0: Los libros, Radio Nacional de Colombia.
3: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un personaje inolvidable.
3: Enorme, tardo, desusado. Personaje inolvidable
2: para hoy es un periódico. En realidad podríamos decir que el personaje inolvidable en este caso fue Antonio Nariño, quien fue el que lo fundó y donde, pues, por supuesto, escribió entre otras cosas, ese célebre texto que es la traducción de los derechos del hombre.
0: De los derechos del hombre. Pues es, es Antonio de Nariño, pero es la bagatela porque quisimos hacerle el homenaje a la a la publicación. Descubrimos, mirando en el, en la red, que hay un par de sitios donde usted puede descargar todas las bagatelas. Si quiere. así ¿Ah, En la página virtual. Del Banco de la República, de la Bla, ahí está están todas. Y en el archivo de Bogotá también hay una edición facsimilar de, de todas las bagatelas. Uh -huh. En cualquiera de esos dos lugares, si usted quiere tenerlos, eh, si usted quiere tener estas bagatelas y leerlas, es muy poquito. Son, porque era la publicación, eran cuatro, cuatro páginas.
2: Cuatro caritas, ok. Cuatro
0: caritas. Eh, tenía 116 suscriptores.
2: Ah, pero qué ternura, 116, nomás, bueno, súper personalizado. <risa> es que es una cifra que ya no cabe en la cabeza. Es ¿verdad? una cosa divina, Pequeño. pero usted sabe que
0: Antonio Nariño uh -huh. tenía una imprenta de él y un impresor a, a quien contrataba, y él le pagaba. Y de hecho, cuando... cuando eh, Empezar cuando lo quisieron llevar a la cárcel por la traducción y publicación de los derechos del hombre, él alegó eh, muy socarronamente, o a lo mejor de verdad, que pues que tenía esa imprenta y que ahí tenía ese impresor, que era Espinosa, uh -huh. y pues que había que ponerles oficio, y que el libro le había llegado por el virrey, y que a él no se le ha ocurrido que bueno, eso fuera malo. Entonces se sentó y lo tradujo, y digo, pues ponemos a trabajar esta prensa aquí la imprenta patriótica y, y nada hacemos los derechos del hombre pero como cualquier otra cosa hizo la Bagatela que era que fue un periódico como el primer periódico político de Bogotá aunque en ese en ese siglo XIX latinoamericano nacían periódicos en cada esquina, porque los periódicos eran como el lugar de la bronca no. ideológica. Claro,
2: claro, era el lugar de las peleas, era la tribuna para darse en la jeta. Era
0: la tribuna, sí. con lo cual los
2: 116 suscriptores, por supuesto, no nos dicen nada, pues nos dicen... Nos multi... dicen seguramente de una tendencia política o de una no. ideología en particular, más que otra cosa. Y
0: sobre todo nos dicen que había muy poquita gente que supiera leer. Claro. Con lo cual la bagatela era la clase de publicaciones que en ese momento como todavía pasa en Colombia, alguien más leía para un público. Uh -huh. Alguien se sentaba con una, las, con una hoja y se reunían los vecinos y esta persona se las leía en voz alta y comentaban. Y allí Nariño eh, discutió en tres, cuatro secciones que tenía su pues, posición política eh, su posición política durante la independencia, su defensa del centralismo uh -huh. eh, etcétera, etcétera, etcétera es un periódico muy interesante y como les digo lo pueden lo pueden descargar eh, por donde por donde quieran uh -huh. por la la Biblioteca Nacional por cuenta de de los 250 años de Antonio Nariño Natalicio. de nacimiento sí. decidió invitar a tres artistas urbanos uh -huh para que eh, hicieran una tres grandes murales que están en el corredor central de la Biblioteca, ese divino corredor central de la Biblioteca Nacional, eh, pero un poco con la idea de renovar eh, la, la imagen que tenemos de Nariño. Sí. Eh, estos tres artistas son R. Lesivo y toxicómano. Uh -huh. Y cada uno. Son hombres
2: son artistas urbanos finalmente, ¿no? Son
0: artistas urbanos, y no se sé, tiene uno que llamar. Eh, claro. No sé. Bacon. Uh -huh. Francis acuerdo, Bacon. Francis Bacon. Con que sea, pero Lesivo y toxicómano está bien. R es más neutra, pero claro. sé que es una mujer. Ah, mire usted. Lesivo y toxicómano sabemos que son hombres por obvias razones. Claro. Pero R es una mujer. Pues estos tres, cada uno de ellos tres se hizo cargo de una de las facetas de Nariño. Uh
2: -huh.
0: Algun, uno se ocupó de Nariño como lector, otro se ocupó de Nariño como escritor eh, y otro se ocupó de Nariño como, como impresor. Eh, no, no les vamos a describir lo que hay en la biblioteca, entre y muchas, porque yo no sería capaz. No tengo, no tengo las palabras para eso, pero sí que los invitamos a verlo, porque pero por supuesto. es una versión interesante, es una versión nueva, eh, es un nuevo Antonio Nariño para los próximos 250 años y el lema con el que hicieron estos murales es mm, muy diciente y muy importante, que es uh -huh. ahora o nunca las ideas son para divulgar.
2: ¿En verso o en prosa? Y bueno, en esta sección llamada ¿En verso o en prosa? Por supuesto, teníamos que tener un fragmento del diario de Antonio Nariño del periódico La Bagatela. Margarita, haga usted los honores, por favor. <risa> sí, señora. Nos vamos okay. ya. ya a mí Está, que un español, que me, español un poquito arcádico. A mí que, que, me, me que me gusta la bronca. Yeah. Eh,
0: vamos a leer un pedacito del número 2 de La Bagatela, yeah. la primera página, una entrada que escribió Nariño, que se llama imprenta, y es una en entrada quejándose de los impuestos.
2: Todavía ocurre, ¿no? Digamos, claro, es es bueno.
0: muy, muy interesante eso, porque él se, se está quejando de cómo que estamos defendiendo la libertad de prensa y sin embargo, ahora sobre 116 ejemplares, resulta que lo obligaron a pagar 20 ejemplares, no uh -huh. sé sea, que es... Más del 10% del tiraje, una bestialidad. De acuerdo, mucho, sí. Bueno, entonces dice así Nariño, en el título primero, artículo primero, parágrafo 16 de la Constitución se dice, el gobierno garantiza a todo ciudadano los sagrados derechos de la religión, propiedad y libertad individual y la de la imprenta, exceptuándose de estas reglas generales los escritos obscenos y los que ofenden al dogma, los cuales con todo eso, y aunque parezcan tener estas notas, no se podrán recoger ni condenar sin que sea oído el autor. Antes de seguir adelante, debería decir que el, la fecha del periódico es 21 de julio de 1811. Bien. En el título sexto, artículo primero, parágrafo 17 de la misma Constitución, se dice, al cuerpo legislativo corresponde la facultad de asignar las contribuciones que deban pagarse por el pueblo el modo como deban cobrarse y los ramos sobre que deben imponerse, y esta asignación irá fundada sobre el cálculo de los gastos que deben hacerse. En el parágrafo siguiente dice, «Cualquiera persona o corporación de cualquiera clase, estado o condición que sea, no podrá exigir contribuciones públicas por ningún pretexto, ni aun el de la costumbre anterior o posterior a esta Constitución», a menos de no estar aprobadas expresamente por el Poder Legislativo. Y la persona o personas, corporación o corporaciones que quebranten esta prohibición serán castigados con la pena que la ley asigne a los concusionarios públicos. Ya sabemos dónde aprendieron a escribir los abogados ah, sí, colombianos. Ahí está, clarísimo. Se exceptúan de esta regla las contribuciones que actualmente están en pie para sostener al Estado, las cuales... Quedarán en su fuerza y vigor hasta el definitivo arreglo del tesoro público. En vista de estos literales artículos de la Constitución, veamos si la contribución de 20 ejemplares impuesta sobre los que imprimen es constitucional. No es una contribución que actualmente estuviera en pie. No se ha promulgado ley por el Poder Legislativo. No se sabe el motivo o necesidad de su imposición. Es, gra es gravosa y contraria a la libertad de la imprenta. Aunque se diga que las leyes imponen cierto número de ejemplares, ni son 20 ni están aprobadas en esta parte por el Cuerpo Legislativo, conforme al parágrafo 18. Ni estaban en pie cuando se hizo la Constitución, pues jamás se han pagado en Santa Fe más que cuatro ejemplares, y esto solo desde el Virrey Espeleta. No se sabe el motivo o necesidad de su imposición, conforme al parágrafo 10 del título 12 en que expresa y literalmente se dice, que ninguno podrá ser privado de la menor porción de sus bienes sin su consentimiento, sino en el caso de que la necesidad pública legítimamente acreditada lo exija así. Y en el 18, que ninguna contribución puede establecerse sino para la utilidad general y por lo mismo todo ciudadano tiene dere derecho de concurrir a su establecimiento ya que se le dé noticia de su inversión. Bueno, ahí está Antonio Nariño dando la bronca por los impuestos que tiene que pagar.
2: A ninguno nos gusta, pero pues a veces toca.
0: Bueno, pero sí parece que 20 ejemplares como una sí. contribución sobre 116 de tiraje. Es como que alguien quería que no circulara tanto, ¿verdad? Sí, ¿no? Aparentemente. Bueno. Los libros. Radio Nacional de Colombia. En lista de espera.
2: En lista de espera es nuestra sección con el cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene preparado para nuestros invitados. Claudia Palacios, autora de Perdonar lo Imperdonable, Crónicas de una Paz Posible. Nuestra invitada de hoy será entonces la depositaria de estas preguntas. Yo las dejo un momentito, Margarita. Ahí va. Margarita Ay, Andrés. Andrés.
1: ¿Cuántas son? Eh, no, Ahora, muchas. No, preguntando, Claudia, no, no muchas. No entre, está entre muchas. Entre unas,
0: no sé, nunca he sabido cuántas son. ¿Cuántas? No, son no son muchas. ¿En ¿Cuán, cuántas puedo decir Paso.
1: En, en
0: todas Ah, bueno. En todas. <risa> paso. <risa> <risa>
1: en todas puedes decir que paso. Eh, ¿Le gusta leer? Sí. ¿Qué? Eh, historia. ¿Histo? Periodismo literario. Periodismo literario. Javier Moro, por ejemplo. Ok. ¿Qué más? Francamente, no me gusta leer mucho más. O sea, nada de ficción. Okay. Me gustan esos permisos literarios que se permiten los autores que hacen periodismo literario, pero hasta ahí, okay. ficción no leo. Eh, ¿A qué horas lee Por las noches generalmente, aunque le digo francamente que llevo bastante tiempo sin poder tener un buen ritmo de lectura, porque ahora trabajando en radio todos los días hay que leer mucha actualidad, entonces estoy muy contaminada de periódicos y revistas. Esa es una pregunta.
0: ¿Lee por ocio y lee por negocio o solo por, por trabajo?
1: <risa> Francamente, llevo unos tres años leyendo 95% por trabajo.
0: De oficio. ¿Y qué lee?
1: ¿De, de, de trabajo? ¿De trabajo Ah, sí. periódicos, ¿Qué, revistas. ¿Qué periódicos? Pues leo El Tiempo, leo El Espectador. Los, los periódicos locales. Y los periódicos, sobre todo de América Latina, que es la parte en la que yo más me enfoco en la W. Cuáles de América Latina en particular. Pues entonces. Eh, pues que, que el, le gusten
0: el, o que le, le llame pues la atención. Yo los
1: leo no tanto porque me gusten sino porque de ahí no que me le encuentra. A mí me bueno, ese es eh, ya iberoamérica. A mí me gusta el país. Te gusta el país. De España, sí. Ok, En sí. la
0: versión latinoamericana o sí,
1: la versión latinoamericana la, la consulto con frecuencia. Pero digamos de América Latina leo el Universal de México, leo el Comercio de Ecuador, el, el Nacional de, de Venezuela, eh, el Nacional de, de, de Buenos Aires, el Mercurio de Chile. Eh, esos son como los que más consulto. Y esto es como preparación antes
0: de, de arrancar el programa. No, sea, se durante, a la
1: no, 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 uno ya va cogiendo, pues porque tampoco el cuerpo da para uno estar, imagínense, leyendo tanto todos los días, ahí al, al no se lee el periódico de Peapa tampoco, ¿no? Se lee lo, como lo que puede ser interesante para la audiencia que sigue la W. Pero no, al, al, cuando empecé en la W, sí me quedaba la noche anterior hasta tarde mirando ya las ediciones en internet de todos esos periódicos. Pero ya uno va cogiendo como un ritmo y lo hago un poquito antes y durante la emisión. ¿Lee en pantalla? ¿Lee en papel? ¿Lee algo en papel? En papel los periódicos de Colombia, eh, pero el pedacito de la mañana, porque luego todo el día estoy consultándolos en, en pero pantalla. Le, ¿Le llegan los periódicos a su casa? Me llega la revista semana y me llega el
0: periódico El Tiempo. ¿Y usted por la mañana se levanta, toma café y lee el periódico? ¿Ritual mm. amado de tantas personas?
1: Eh, los domingos sí hago eso, como de desayunar con el periódico en la mano Entre semana no, porque es el ratico que tengo para mi hijo, desayunar los dos juntos Yo sí. entro a la W a las 8, bueno ahorita voy a entrar a las 7 de la mañana para poder tener ese esa mañanita con mi hijo Entonces me levanto un poquito más temprano antes que él para poder leer el periódico Para poder leer el periódico ¿Fue lectora durante la adolescencia? Sí, sí, era niña lectora, tenía mi primera enciclopedia, me la regaló, mi, me la regalaron mis papás, y yo leía una y muchas veces los mismos, los mismos cuentos, las mismas historietas. ¿sí? ¿Qué? ¿Qué en particular que le gustaron? Es que había, se llamaba así, era una colección que se llamaba Mi Primera Enciclopedia, Pero, que tenía como 15 tomos. y entonces ¿Pero él, qué
0: leía? ¿Entradas de ciencia, entradas de historia, entradas de literatura
1: o todas? La verdad yo era bastante como diversa, ¿no? Y como tenía... Casi que solo eso, y yo vivía en zona rural, no era muy fácil ir a conseguir libros por todas partes. Entonces, yo leía y releía y releía, entonces, de verdad, leí toda la primera enciclopedia. Pero me gustaban eh, las cosas de, de historia. ¿Y vivía en Palmira hasta que terminó el bachillerato? Vivía en Palmira hasta los 15 años que terminé el bachillerato. ¿Y la mandaron a la Javeriana? Sí. ¿A Bogotá? Pues mi mamá quería que me quedara en la Universidad del Valle, pero yo Es una gran universidad, pero sí. una gran facultad de comunicaciones además. Sí, pero yo manipulé a mi papá. Ellos eran separados, entonces los hijos de padres separados podemos manipular a veces. Y yo lo manipulé porque le dije, yo no quiero estudiar periodismo en el Valle porque yo creo que uno tiene que estar más cerca de donde están los medios más grandes. Yo pues no aspiraba como a, a llegar solamente a trabajar en Telepacífico o en el diario El País de, de Cali, que era lo que había, paré de contar. Entonces yo sí tenía como, como el deseo de estudiar acá, entonces le dije a mi papá, mi mamá me quiere dejar aquí, pero yo me quiero ir allá, y como él es bogotano, dijo sí, sí, claro, por supuesto, y me mandó los formularios a la universidad a escondidas de mi mamá y me presenté aquí, a la Tadeo, a la Javeriana y al Externado, y pasé en todas, pero escogí la Javeriana. Usted
0: dijo ahorita que había pensado durante toda la carrera que quería escribir,
1: ¿por qué? Pues porque sentía que tenía que lo podía hacer bien, no no me siento una escritora, pero sentía que, que tenía una facilidad de comunicación ahí. Como me gustaba leer, me parecía que ese era un pasatiempo delicioso, entonces como darle a la posibilidad a la gente de, de que se entretuviera con lo que uno hace también me llamaba la atención. Y, eh, y escribir en sí me parece... Es como un trabajo muy rico, muy liberador, muy entretenido. Eh, eso de estar uno con uno mismo y sus ideas es para mí fascinante. Entonces, por eso era que... ¿Qué le pasó a tus
0: hábitos de lectura cuando se vino de Palmira a Bogotá?
1: Seguí leyendo bastante, se, eh, seguí leyendo, pues, primero, por supuesto, lo que nos ponían en la universidad, todas esas cosas de la hermenéutica y las las metodologías de la comunicación y todo eso que es muy aburrido pero también eh, literatura pues la verdad yo no había leído tanto a García Márquez entonces García Márquez y Vargas Llosa, todos esos autores del boom latinoamericano y luego que Truman Capote y, y, y estos au, autores que ya nos ponían en la universidad pero yo seguía leyendo ¿Algún los descubrimiento
0: en la universidad que la haya fascinado?
1: ¿En materia literaria? Sí. Eh, o de, li de libros, no literatura
0: forzosamente.
1: No, pues lo, con su seguramente tengo una mejor respuesta para esto, pero se me viene a la cabeza solamente que yo leí casi todo lo que había de Germán Castro Caicedo hasta ese momento y él era como mi inspiración. Yo decía, ah, qué interesante este señor que coge una noticita chiquitica que sale por allá en una página que nadie llega ahí en los periódicos y es capaz con esto de, de hacer una investigación tan amplia que puede escribir un libro. Y eso lo descubrí en la universidad, porque lo leí mientras estaba en la universidad. Bueno, y Castro eh, sigue eso, siendo mm. un
0: gran ejemplo para los periodistas, sí. como de, de, de trabajo y de seriedad en el trabajo. Sí. ¿Cómo ha sido su relación con los editores de sí. sus
1: libros? Buenísimo, pues tengo dos libros, eh, tengo una muy buena relación. Eh, con Juan José Gaviria que fue el editor del primer libro él estaba en Editorial Planeta en ese momento él me ayudó bastante a, a estructurar, bueno y con Sergio Vilela que es la persona que está ya como pues, más arriba de, de, del, del editor directo del libro, porque yo no tenía ni idea, yo le decía a Sergio yo no sé si yo voy a poder hacer un libro Sergio yo sé que yo quiero contar una cosa pero yo no sé cómo empieza uno, cómo termina y él me dio un consejo que me ha servido muchísimo y es haz el índice de tu libro hace el índice antes que todo así después termina saliendo otra cosa pero, tiene, pero hace el índice y, y eso me ayudó a organizar, a estructurar el pensamiento y con y con eh, Giraldo, con eh, Esteban Giraldo que fue el que meditó este libro que además lo hicimos en un 2x3 de muchas trasnochadas eh, también un gran trabajador
0: ¿Su experiencia con los editores de prensa escrita es varía mucho en, en relación con los editores de
1: los libros? Pues es que yo no tengo mucha experiencia con editores de prensa escrita porque mi experiencia en prensa es haciendo entre una entrevista semanal para el diario El Pueblo de Cali. Entonces, ¿Y? cuando es entrevista de pregunta-respuesta de un tema de actualidad... Con todo el espacio, porque me dan bastante espacio, no había, o sea, no tenía, un, no he tenido un editor ahí cortando, 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 esto sí, esto, no, no, entonces no puedo comparar. En cambio con los libros, eh, pues han sido también ¿Cómo hacen las entrevistas?
0: Estas entrevistas que manda al país, ¿cómo las hace? Al
1: país, no, al pueblo. Al pueblo, el, perdone sí. ¿Cómo las ¿Cómo hago? las hace? o sea grabo, consigo un invitado que sea que tenga algo de actualidad que decir. ¿Actualidad y, política?
3: Pues de todo,
1: pero sí, principalmente política. Y de los temas del Valle del Cauca. Eh, grabo y, y la, con una grabadora y después desgrabo y. y ¿Usted misma, misma... desgraba? No, yo no, yo misma de... no desgrabo, no. Tengo una persona que me ayuda con eso porque es bastante dispendioso. Yo Horrible. tengo poco tiempo, sí. Eh, por eso, por ejemplo, con el libro yo lo hice, este, todos los dos libros los he hecho tomando notas, como 17 cuadernos llené con este segundo libro, porque para mí es más, y tomo muy buenas notas, entonces para mí es más, eh, es mejor, y tomo impresiones además, es mejor después para construir cada historia, ver mis apuntes, que oír la grabación o leer la desgrabación de la grabación.
0: Eso. Entonces, usted graba a una persona, le hace una entrevista, la graba y simultáneamente está tomando notas.
1: Pero en, en el en el caso de las entrevistas para el periódico, en el caso de las entrevistas para los libros, solamente tomo notas. No, no grabo, graba. No grabo. Grabé algunas porque iba a hacer con eso también trabajos para televisión, pero no, pero no, no las no las grabé. Las transcribió usted. ¿Las escribió todo, todo lo que le decían, las escribía? Sí, lo, por eso le digo, tomo muy buenas notas, llené 17 cuadernos tomando notas de las entrevistas, y la verdad es que sí, por eso puedo decirlo y reiterarlo, sí tomo muy buenas notas, porque además, como a cada uno de los entrevistados, yo les envié la historia para que la miraran, le agregaran detalles si querían, eh, ellos estaban bastante... Pues, mejor dicho, no, no corrigieron casi nada, ¿no? ¿no? No agregaron ni quitaron casi nada porque las notas estaban bastante fieles a lo que ellos habían dicho.
0: Wow, estoy impresionada. Yo es
1: que soy muy mala tomando notas. ¿Qué, qué libro? ¿Regala libros? Regalo libros, sí. Regalo libros, me gusta regalar, dependiendo a quién, si son, por ejemplo, compañeros. Eh, en el periodismo con inquietudes intelectuales parecidas a las mías, regalo cosas de Kapuscinski eh, de Yoconda Belli eh, de Javier Moro cosas de periodismo literario eh, y me gusta como regalar los libros de moda pero no de ficción sino por ejemplo Palabrología que la, el año pasado estaba recién lanzado y a la gente que le gusta como eso de las de conocer las palabras y todo eso. Por ahí regalé un par, a mí me lo regalaron también. Eh, Thomas Piketty con su con su libro El Capital. El Capital eh, también me lo regalaron y lo regalé, eso. Ok. ¿Ve televisión? No. ¿Ve series? No. ¿Va a cine? Sí. ¿Le gusta ir a cine? Pues me estoy volviendo muy perezosa porque ahora como es más fácil encontrar en Netflix, en Apple Store, las las películas un poquito más vigentes, aunque de verdad no hay tan buena selección, pero, pero igual estoy muy atrasada en películas, entonces qué más me da si veo una que fue ganadora del Oscar hace tres años y si esa ya no me la van a dar en cine, entonces prefiero como desatrasarme de películas acostada en la comodidad de mi cama, que si me da sueño puedo de tener la película y retomar una hora más adelante o un día más adelante. Me estoy volviendo de ese de ese estilo.
0: ¿Y le gusta ver películas como las películas que van saliendo o, o tiene algún interés particular en, en algo
1: del cine, el cine, no sé, italiano, el cine no. mexicano? El... No, me gustan las películas también que tengan que ver con hechos reales. Eso sí, igual que en la literatura, ¿no? Eh, y, y, y me dejo guiar también por algunas personas que, con las que tenemos criterios similares Para ir a ver algunas que estén en cartelera Pero, pero no, ya no soy muy exigente con eso Porque es que uno va a no es cuando le queda tiempo Y a mí me queda poco tiempo, entonces más bien lo que haya y, y a ver qué, ¿no? ¿Oye música? Oigo, sí, debería oír más porque me gusta mucho, pero... Sí, ¿Qué o, bueno, ¿Cuándo salsa, oye? ¿Cuándo oye? ¿Salsa? Me encanta la salsa, la salsa vieja. Con mi novio somos buenos bailarines, entonces hasta bailamos en la casa solos. Eh, salsa, sí.
0: Salsa, mm. está muy bien.
1: Y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche? que está leyendo ahorita? <ríe> no, pues tengo un montón de libros que no he empezado a leer. Pero bueno, acabo de terminar en este momento... Eh, Hatsur de Laura Restrepo, porque voy a estar con ella en la Feria del Libro en Miami y voy a entrevistarla en la charla inaugural de la parte hispana de la feria. Entonces tenía pendiente leer Hatsur, lo tenía en mi casa incluso desde hace tiempo, porque ella sacó esa novela al poquito tiempo de haber sacado yo mi primer libro, Te vas o te quedas, que es sobre migración. Lo de ella es una novela y lo mío son crónicas y reportajes, pero quería conocer la visión de ella sobre el tema. Los libros. Radio Nacional de Colombia. En su mesita
2: de, noche. En mi mesita de noche. En su mesita de noche es la sección donde tradicionalmente le preguntamos a nuestros lectores que están leyendo por ahí, qué tienen. Pero desde hace un tiempo, Margarita, hemos venido llevando a cabo esta maravillosa campaña para que los lectores nos lean sus poemas, tanto propios como ajenos. Y a eso vamos. Le quiero contar que hoy tenemos eh, uno de dos poemas que nos ha mandado con mucho cariño, lo sé, y con gran eh, amor de oyente, Jonathan Stephen Jiménez. Él nos envió dos poemas, uno de ellos dedicado a sus padres y otro a su hermano. Y a sus padres también, pero pues como el material es corto, Margarita, vamos a decirle a Jonathan Stephen que hoy vamos a escuchar una de sus lecturas y en un par de semanas la siguiente, ¿le parece? Me parece perfecto. Bueno, entonces nos vamos hoy con un poema que se llama Soy, dedicado, entre comillas, a mis padres Rosa Peñuela y Aurelio Jiménez y a mi hija Natalie. Aquí está entonces el poema Soy, de la autoría y en voz de su autor, Jonathan Stephen Jiménez.
3: Soy. Y si quisiera recordar, soy la casa y un niño que cae escalón tras escalón y llora por el recuerdo dejado en una frente de cuatro años, que se abalanza eufórico como pocas veces a los brazos cansados de su madre y la casa siempre allí, en silencio, siendo testigo de todo. Y soy la calma de papá y la tempestad de mi madre, soy las lágrimas que resbalan por la pared y la quietud del viento que se cuela entre los huesos. Soy la fragancia de la papa y el cilantro que se cuece en el caldo y el aroma dulce de la olleta al fuego. Y soy, la niña pequeña, el reflejo a través del tiempo del niño que cae por los escalones.
2: Hay un run -run por las calles. El run -Run editorial. Hoy en nuestro Run Run Editorial, Margarita, la vieja y famosa historia de amor entre Germaine Greer, la escritora y feminista australiana, y Martin Amis, el celebérrimo escritor. Así que, Margarita, ¿qué hay de eso? Sé que existe por ahí como una correspondencia que está como a puertas de ver la luz. Eh, sí, o,
0: o no, hay, hay una bronca ahí. El caso es que parece que todo el mundo menos yo sabía, a ver. que o menos nosotros, y ahora les estamos contando a ustedes que Germaine Greer y Martin Amis, Tuvieron un eh, romance apasionado hace años, en el setenta y pico. Mire usted. Germain Grier en ese momento tenía casi cuarenta y Martin Amis era el niño más famoso, inteligente y sensacional mm. de la literatura inglesa y tenía 26 años. Vea usted. Y aparentemente era harto promiscuo. Ajá. Es decir, eso era un tema en su vida y entonces todo el mundo sabía lo que él hacía. Ya. Y este romance con la Grier fue público. Mm. Sin embargo, después de eso, ya nadie se volvió a acordar. Corrieron un tupido velo, Amy se fue por su lado, ah, después sí. se separó, se divorció, se casó con su española y Germaine Grier siguió en lo suyo, que no mm. sé muy bien qué es, escribir cosas... Eh, importante se, seguir siendo la, una de las grandes cabezas del feminismo del siglo XX. Uh -huh. Pues la Grier eh, hace un par de años, creo, vendió sus archivos a la Universidad de Melbourne. Muy todos bien, sus Australia, archivos, sí. todos los archivos. Uh -huh. eh, ella, es, ella es australiana, era sí. natural que se quedaran allá y apenas llegaron los archivos, por supuesto, aquello era... Se, creo que se estaban peleando los puestos de la biblioteca los investigadores Ajá. para echarle mano al claro. archivo de Germain Grier, que fue pues una de las personas más notorias del siglo XX. Muy bien. Una de las investigadoras más serias se encontró entre sus papeles una larga, larga, larguísima carta de amor, larga, larguísima, digo yo, tiene treinta mil palabras. Treinta
2: mil palabras. Esas son
0: todas las palabras
2: del mundo, ¿verdad? Dios, es un, es un, librito. Es un
0: librito. Uy. Que Grier le escribió a Amys, creo que al final de un de, de su separación, o de la primera o segunda separación, mm. y nunca le mandó. Se sentó y supongo que muy Furiosas, le ah, escribió, uh, o, o muy, muy enamorada, muy enloquecida, muy apasionada, ser, claro. muy brava. Le, le escribió a Amy una larguísima misiva que guardó en una libretica de notas, uh -huh. entre sus notas, y la olvidó. Entre otras y muchas, ahí la critica muchísimo el libro recién publicado de Amy. Bueno, el caso es que esta persona lo encontró y está pensando seriamente. Los editores están pensando mm. seriamente en publicarla.
2: Lo que pasa es que Jermaine Grier no se ha muerto. Claro. Y, y el no, tema de la correspondencia es una cosa que sí tiene como una cosa de pudor ahí. Sí, pues es, sí. Un,
0: es, una, es un texto absolutamente personal con nombres de, y apellidos de muchas personas conocidas. Mm. Eh, la investigadora alega, porque por supuesto cuando la Grier vendió la los documentos no, a la universidad, sea. dejó de ser de ella, cosa que, que también es cierto, Uf, y mira. ella dice, pues que, por favor, que no, no es un texto que u, estuviera pensado para ser publicado, en fin, la cosa está lodosa, Martin Amis no dice nada. ¿Nada, ni mu? Nada. ¿Calladito? Eh, el Guardian eh, ha, ha pasado por todos los estadios de la, de la diversión con la historia, uh -huh. incluido una columna de uno de estos chismosillos chiquitos, que encabezó con una foto de Germain Grier hoy, y Martin Amis hoy. O sea, ya entrados en edad. Sí, o sea. o sea, canalla. Ajá. Germain Grier <risas> tiene 78 años, uh -huh. y Martin Amis pues 68. No, no se explica uno cómo... cómo como viéndose así tuvieron ese romance, pero se veían diferente no, antes. No, claro, se han visto,
2: Margarita. Y por supuesto,
0: quiera. este niño, mira que hay una foto de la Gris, joven, que era una sí. mujer muy guapa y grande y así es. escandalosa. Eh, y bueno, se burlan mucho, qué horror una carta tan larga, que sí, mm. que no, que por qué, pero en fin, esto está dando de qué hablar, nos divierte mucho, es un puro run. Y vamos a ver quién gana la pelea, si la Greer, que de pronto se puso pudorosa, o si eh, la investigadora mm. y resuelve publicar esta este cuadernito de notas escrito a Martin Emis en caliente, literalmente. Mire
2: usted, bueno, tiene hasta título la, la carta: se llama La carta larga para un amor corto o así. Puntos suspensivos. Y hay una fecha, además, primero de marzo de 1976, supongo que son datos extraídos de la misma carta, según la cual Germain Greer eh, escribió esta misiva en el aeropuerto de Heathrow, allá en Londres, yendo hacia una gira por los Estados Unidos y Canadá, que la llevaría primero a Boston para unas lecturas, así que seguramente tuvo mucho tiempo en la avión para escribir la carta. Los libros, Radio Nacional de Colombia. Los
1: clásicos.
2: Claudia Palacios, nuestra invitada de hoy a los libros, tiene un clásico personal para leernos, como siempre al final del programa. Claudia, usted dirá.
1: Les voy a leer un fragmento de La Suma de los Días de Isabel Allende, que es como autobiográfico ese libro. Eh, y escogí este fragmentico que de buenas que lo encontré aquí, porque yo entrevisté a Isabel Allende hace unos años para hacerle un programa que yo tenía en CNN en español que se llamaba Los Influyentes. Y la entrevisté eh, con su esposo, con Willy, uh -huh. su segundo esposo. Y vi una pareja tan bonita y una historia tan interesante de cómo se conocieron en dos idiomas, dos culturas. Eh, y hace poco ella dijo que se había divorciado de, de Willy y que estaban envejeciendo distinto y en fin. Y, y me he sentido un poquito triste por eso.
2: Uh -huh. Eso suele pasar. <risa> pues sí. unos... La empatía... Con, con los divorcios ajenos, Margarita Dígamelo a mí bueno.
1: bueno, entonces ella dice así en la suma de los días. Este largo amor con Willy ha sido un regalo en los años maduros de mi existencia Cuando me divorcié de tu padre Ella le está hablando a Paula, la hija que se murió Cuando me divorcié de tu padre me preparé para seguir andando sola Porque pensé que sería casi imposible encontrar otro compañero Soy mandona, independiente, tribal, y tengo un trabajo poco común que me exige pasar la mitad de mi tiempo sola, callada y escondida. Pocos hombres pueden con todo eso. No quiero pecar de falsa modestia. También tengo algunas virtudes. ¿Te acuerdas de alguna hija? A ver, déjame pensar. Por ejemplo, requiero poco mantenimiento. Soy sana y cariñosa. Tú decías que soy divertida y que nadie se aburre conmigo. Pero eso era antes. Después de que tú te fuiste, se me acabaron las ganas de ser el alma de la fiesta. Me he vuelto introvertida, no me reconocerías. El milagro fue hallar, donde y cuando menos lo esperaba, al único hombre que podía soportarme. Sincronía, suerte, destino, diría mi abuela. Willy sostiene que nos hemos amado en vidas anteriores y que seguiremos haciéndolo en vidas futuras, pero ya sabes cómo me asustan el karma y la reencarnación. Prefiero limitar este experimento amoroso a una sola vida, que ya es bastante».
2: Claudia Palacios fue nuestra invitada de hoy a los libros. Ella está presentando Perdonar lo imperdonable, Crónicas de una paz posible. Ha estado recorriéndose medio país justamente en lo que tiene que ver con estos lanzamientos. Vienen más y qué bueno que tuvo unos minutos para regalarnos aquí en, en Radio Nacional en medio de tan apretada agenda. Claudia, muchas gracias.
1: Puedo hacer una cuñita porque Por ya favor. que Radio Nacional la oyen en tantas, en tantos rincones 51 de Colombia, frecuencias
2: a través Imagínese. de todo el país.
1: Es que eh, claro, los libros, no hay librerías en todas partes de Colombia tristemente, entonces no hay donde poner los libros eh, pero las personas que quieran tener el libro lo pueden comprar digitalmente si entran a claudiapalacios.net ahí van a encontrar los botones del Amazon y de todo eso donde lo pueden comprar digitalmente pero si lo quieren en físico lo pueden comprar a través de un botón que está ahí en claudiapalacios.net que se llama Green Click y yo se los envío autografiado por si acaso hay algún interesante.
2: Mejor imposible. Ah, muy bien, eso. Sí. Muy
1: bien. Bueno, Claudia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por este momento tan entretenido. Gracias. gracias, Margarita. Margarita,
2: James González en Control Master. Nos vemos la semana entrante. Chao.